1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。诗篇138篇第八节。大卫说：“耶和华必成全关乎我的事。耶和华啊，你的慈爱永远长存。求你不要离弃你手所造的。神知道我们的能力有限，容易因为自己的不足而忧愁沮丧。他不要我们陷入盲目的悲观，而要我们仰望他，等候他，把重担卸给他。”今天我们要思想的灵修题目是“思想症结所在”。我们思想“思想症结所在”这个题目所读的经文在新约圣经以弗所书第五章八到十四节。以弗所书第五章八到十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。心中得安息
2: ，烦恼、孤单、中担的人，可以到我这里来，我就是你的安息的安息，我心里。柔和谦卑，你们当学我养时，你们就必得安息。就是你的安心，的安心。凡劳苦担重担的敌人，可以到我这里来，我就是你的安心。我这里来，我就是。
1: 我所书第五章八到十四节：从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当向光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要查验和为主所喜悦的事，那暗昧无意的事，不要与人同行。都要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”
0: 以上是今天的灵修经文，以弗所书第五章八到十四节。我们再把圣经翻到希伯来书十二章第三节，《新约圣经》希伯来书十二章第三节，经文提到：“你们要思想，免得疲倦灰心。”希伯来书十二章第三节。我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《希伯来书》十二章第三节，我们再背诵一次。你们要思想，免得疲倦灰心。《希伯来书》十二章第三节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：思想症结所在，治疗心灵疲惫的方法是多么奇妙啊！希伯来书的作者在这里所开出的处方，是要增加自己在思想中多想到主。我本来期待作者邀请我们，让自己的心思歇一歇，因为一个人累了的时候，我们会要他去睡个觉。何以当一个人心灵疲累的时候，我们不也开一样的处方让他休息呢？因为治疗心灵疲累的方法，跟治疗身体疲倦的方法刚好相反。身体疲倦，放松睡一觉就会恢复疲劳，但治好心灵疲累，只能靠刺激。对身体疲倦的人，主有话对他说：“现在睡吧，好好安歇。”对于心灵疲累的人，主却说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。”基督对一切灵里仿佛劳苦担重担的人说。到我这里来，他开的处方不是镇静剂，乃是刺激药；不是更多的睡眠，而是要更加清醒。对双手疲累的人，他说：“把你的重担卸给我。”但对心灵疲惫的人，他却说：“来负我的恶。主啊，我心疲惫，我需要的是翅膀，就是你所赐爱的翅膀。像我心疲累的，不是心灵的愁苦，乃是他的懈怠不作为。在我展开双翅飞到你那里之前，这疲累是不会止住的。在暑天的日子里，我的重担和心中的烦躁，不是因为工作，而是因为失去了目标。哦，主啊，给我个目标吧！有时，就算地上的有人来我这儿。都能让我慵懒的心灵变得光明，更何况你进到我的心里呢？我需要新的兴趣，治好我心灵的疲累，为某人生活，为某人工作，等待某人，思念某人。正是因为有人可盼，给我的心带来了力量。若无精打采，只会让我的心更加疲倦无力。求主为我造一颗新的心，一颗充满渴望、振奋、跳动的心，一颗对主的爱能积极回应的心，让我感受到生命的激情和感染力，感受到你的可爱，让我因为你的脚步声而高兴，学会听见你的名字就欢喜，让我体验当人传说拿撒勒人耶稣要经过这儿，我的心是何等兴奋。然后心里的疲累就随着消失，灵里也不再慵懒。因为自由的展翅飞翔，就是灵魂所最需要的安息。像老鹰一样，我们将不再疲倦灰心。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟得紧。爱的多，跟的远。旷野马纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“思想症结所在”这个题目。神是使人有盼望的神，他安慰丧妻之人。并赐下诸般的恩典。我们在信仰的路上感到疲倦、灰心的时候，要仰望为我们信心创始成中的耶稣，思想他以及他为我们所成就的事。仰望主，是我们在世上最大的快慰。我们仰望他，因为我们认识他，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们。当在人生的路上感到干渴的时候，我们要从这救恩的泉源欢然取水。主原知道要怎样行，我们只管在他面前敞开自己，承认自己的不足，依靠他赐的恩典和帮助。我们仰望主，因为天上地下所有的权柄都已经赐给他了，父已经将万有交在他的手里，天堂的钥匙在他手中。死亡和阴间的钥匙也在他那里。他开的门，没有人能关；他关的门，没有人能开。仰望主，我们心灵的疲累就消失了，忧愁也不见了。诗篇三十四篇第五节，大卫说：“凡仰望他的，便有光荣；他们的脸必不蒙羞。”仰望主，使我们眼睛嘹亮，全身光明。诗篇一百四十一篇第八节，大卫又说：“主耶和华啊，我的眼目仰望你，我投靠你，求你不要将我撇得孤苦。”诗篇六十三篇五到六节，大卫说：“我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足的骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。”七到八节，大卫接着说：“因为你曾帮助我，我就在你翅膀的印下欢呼；我心紧紧的跟随你，你的右手扶持我。我们担着心灵的重担，主说：可以到他这里来，他就使我们得安息。只要我们再世一日，就要仰望他一日。人生的许多经验和难处。”都是为了让我们有机会思想耶稣，仰望他。基督徒的喜乐，不是因为一帆风顺，而是能够因为信赖神丰富的智慧、无穷的大能，以及他对我们永不改变的大爱，得胜心灵的痛苦。在经历接二连三的打击时，不专注在自己的痛苦或问题上，乃是专注在神的计划上。相信神会按他的时间，用他的方式带领我们。第二次世界大战期间，熬过纳粹集中营的痛苦，写了《密室》这本书的作者彭克利姐妹，她说：“定睛于世界，你便会失望；注视内心，便会沮丧；但若仰望基督，你就可以得安息。”虽然环境不好。不要屈服于目前的想法，而要仰望神，期待最后的结果。萨母耳记下第十六章记载，当世美以恶言侮辱和拿石头打流亡在外的大卫的时候，大卫没有让跟随他的人报复，而是用信心安慰他的随从，说：“让他咒骂吧，因为主对他说：咒骂大卫。”大卫仰望神。就没有疲倦灰心，因为知道所遭遇的是出于神，他就选择默然不语。主耶稣多受痛苦，长经忧患，但他并没有疲倦灰心。以赛亚书四十二章一到四节，神说：“看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他。”他必将公理传给外邦，他不喧嚷不扬声，也不是街上听见他的声音。压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭。他凭真实将公理传开，他不灰心也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲。当主耶稣传道，那些城就是加百农。高拉逊和博塞大的人终不悔改，主耶稣不是因此失望，就无精打采，开始懈怠，乃是被圣灵感动，就欢乐，说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来。”父啊，是的，因为你的美意本是如此。主把焦点放在。父的全能上，迈尔博士说：“痛苦、忧愁可能借着一个亚西多福，或者世美，或者犹大，接二连三的打击着我们。但神若允许这些事临到我们，事先他都已经为我们过滤了。我们抬头仰望他，就知道我们不是在被命运、被不幸，或被人们反复无常的习性玩弄于执掌之上。”我们乃是在接受训练，所以把让我们失望的事情看作是神隐藏的委派，是神差他们来造就我们的生命。主已经在我们之前走过了这条艰难的道路，他坚忍的榜样，他那得胜的人性，正是我们向着直奔的标杆。当我们疲倦灰心的时候，要思想所认为使者为大祭司的耶稣。我们仰望他，思想他，心里就有力量。许多时候，信徒不愿意思想，不肯好好明白，而是靠感觉。当主耶稣在科西马尼园被人捉拿的时候，彼得伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的一个耳朵。耶稣对彼得说：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”然后说。你想，我不能请我父，现在为我差十二银多天使来吗？主耶稣要彼得想，我们的问题成了是，因为不寻求神，没有好好思想神的话，导致对环境失望。主耶稣在科西玛尼园里对打盹门徒说：“总要进行祷告，免得入了迷惑。”当我们警醒、认真思想主的话语。对于自己在神手中的事实更加清醒，更加确信，心中的阴霾就随之消散了。心灰意冷是基督徒致命的死敌，而信心就是看见那不能看见的主，深信自己是在神的护庇之下，而心存喜乐，轻看羞辱，忍受主所许可的苦难。19世纪一位英国圣公会牧师亨利·赖特。他把一生奉献给主，在侍奉的过程中屡经挫折，身体也不好。晚年，他在一个偏僻又穷困的渔村服侍，那句渔夫无知又粗暴，经常给他带来困扰。那时，正接近他传道生涯的最后这段年日，教会却莫名其妙的出现许多纷争，信徒之间彼此恼恨。他一生爱主，服侍主，但所做的仿佛被信徒的仇恨给磨灭了。他一生的侍奉好像过眼云烟，就好像他从来没有在这儿祷告过、侍奉过、生活过似的。有一天，他悲伤的看着落日渐渐西沉，港湾里的渔船船影逐渐模糊，他感到这就好像他的人生。在夜色中，他拖着有病的身体，心灰意冷的坐在书桌前。书桌上的圣经正好翻开在《路加福音》第24章。赖特牧师拿起圣经，随手指到一节，就读起了经文。他低声的读着：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下来。”耶稣就进去，要同他们住下。这《路加福音》二十四章第二十九节的经文，赖特牧师默想这节经文的时候，想到对他的一生来说，时候确实已经晚了，似乎没有什么希望了。当事工、身体健康，甚至连生命都将要结束时，到底还有什么会留下来呢？但耶稣就进去要同他们住下，这句话却深深的感动他。他突然明白，当所有的都消失之后，剩下的不只是一无所有的他，还有耶稣。主耶稣愿意与他同住。他明白了，主耶稣所爱、所接纳的就是他这个人，而不是他能为主做什么。他已经尽他所能的献上所有了，他的心不应当疲倦灰心。想到这儿，他立刻拿出一张纸来。写下心中的感动，只用了短短几分钟，他就写下一首非常美丽的诗。夕阳西沉，求主与我同住；黑暗渐深，求主与我同住；求助无门，安慰也无觅处；恳求助人之神，与我同住。渺少浮生，飘向生涯尽处。事情欢乐，转瞬都成过去。四周所见都是败坏变故，恳求不变之神与我同住。第三节，我需要主时刻在我身旁，除去主恩，怎能与魔作战？谁能向主时常引导关注，求主不论情雨与我同住？第四节，我闭目时。求贤救恩时驾，照彻幽暗，只是天上美家，音翳消逝，心看天光破晓。无论在天在地，恳求主同住。这首诗歌就是很有名的《求主与我同住》，已然成为弟兄姐妹所喜爱的圣诗。这首圣诗是他最后所写的，也是最有名的一首圣诗。第二天。戴特牧师遵照医生要求，启程前往意大利去休养。当他还没有来到意大利，只来到法国就死在中途。但他所写的“求主与我同住”这首诗歌却传颂千古，成为许多人的祷告和安慰。弟兄姐妹，要等候耶和华，当壮胆，兼顾你的心。当你在信主的路上感到疲倦、灰心的时候，不要沉睡至死。而要醒过来，从死里复活，让主光照你。你要求主加添力量，使你能够仰望他的应许，直往前行。希伯来书十章三十七节到三十八节，作者引证经上的话说：“因为还有一点点时候，那要来了就来，并不迟延；只是一人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。”要有信心，神会用独特的方式来证明他的恩典。仰望神的，必能看见神成就自己的大功。希伯来书十一章作者讲的一连串的信心伟人之后，最后说：“因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。”换句话说，主让我们也有机会去经历，他不是不能阻止那些让我们。感到忧伤的事情，他许可这些事情发生，是要让我们更深的经历他的同在，蒙受他的安慰和引导。他给我们有机会背着自己的十字架来跟随他的脚踪行。他已经给我们留下榜样，让我们在他的同在中重新得力。我们再来听一首诗歌：想起你。
2: 心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。
0: 起祷告，主啊，思想你，我们就不致疲倦灰心。大卫将你常摆在他面前，因你在他的右边，他就不知摇动。知道你与他同在，他的心就欢喜，他的灵也快乐，他的肉身也能安然居住。保罗因为认识你，无论在什么境况都可以知足。当他初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃他。那是他不灰心也不丧胆，因为你站在他旁边，加给他力量；他临里不慵懒，而凭信心展翅飞到你那里，你就赐他能力，加给他需要的力量，让他重新得力。借着今天的信息，帮助我们看见自己的光景，晓得自己的症结所在。愿主用你复活的大能复兴我们，使我们照你的榜样，用信心胜过世界。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。